0: 18 de abril de 1906, 5 e 12 da manhã. Um grave terremoto atinge a Baía de São Francisco, nos Estados Unidos. Uma estranha casa em Santa Clara Valley sente os tremores, sendo danificada em algumas partes. A dona da casa ficara presa num dos quartos. Todos sabiam que ela estava na residência, mas levou-se horas para encontrá-la. Isso porque os funcionários precisaram vencer labirintos e procurar pelos mais de 160 cômodos algum sinal da mulher que entrou para o hall dos mais bizarros mistérios. Sarah Winchester Nascida em 1840, Sarah Lockwood Poddy teve uma excelente educação e ainda jovem já falava quatro idiomas e tocava piano com excelência. Somando-se isso à sua reconhecida beleza, não demorou para que ela chamasse a atenção de William Wirt Winchester, filho do fabricante de armas Oliver Winchester. Os Winchesters tinham visto sua riqueza aumentar ainda mais quando passaram a produzir o rifle de repetição Winchester, que ficou conhecido como a arma que dominou o oeste. Sua capacidade de fogo era incrível para a época, já que bastava um simples movimento com uma das mãos para que outro tiro pudesse ser dado. Em 862, Sarah se casa com William e passa a se chamar Sarah Winchester. O casal tinha uma vida feliz em New England, onde tiveram uma filha chamada Annie. Em 1866, ainda criança, N desenvolve uma misteriosa doença e morre. Junto com N morria também a felicidade de Sarah, que entrou numa depressão que se houvesse qualquer chance de passar, só piorou quando 15 anos depois, seu marido morre prematuramente de tuberculose. A partir daqui, a história e a lenda se misturam, pois os fatos tornaram-se tão bizarros que fica difícil saber o que realmente aconteceu. Conta-se que ao ficar sozinha diante de tal tragédia, Sara procurou um médium. Ele lhe explicou que sua família e fortuna eram assombrados por espíritos de nativos americanos, soldados da guerra civil e praticamente todos que também haviam sido mortos pelos rifles Winchester. E que Sarah seria a próxima vítima desses espíritos. A única saída para evitar essa maldição seria se mudar para o oeste e construir uma casa para os espíritos. A construção jamais deveria parar, pois enquanto as obras estivessem em andamento, Sarah estaria salva. Em 1884, a senhora Winchester encontra o local perfeito, em Santa Clara Valley, na Califórnia. Ela compra uma casa semi-construída para continuar suas obras e fazer ali a sua mansão. Contratou marceneiros e construtores, lhes pagando o dobro do que ganhariam em qualquer outro lugar, bem como jardineiros e empregados. Seu dinheiro vindo da empresa Winchester era praticamente ilimitado. As obras começaram quase que imediatamente, e nunca mais terminaram. 24 horas por dia, 7 dias por semana, se ouvia os martelos e serras dos trabalhadores, que não paravam nem para os feriados. As notícias começaram a correr pelas redondezas sobre o que acontecia dentro da casa. Quartos eram construídos para depois serem destruídos e refeitos. Alguns eram simplesmente selados, para nunca mais serem vistos. A informação de que a casa era construída por ordens de espíritos deixou a população local mais curiosa ainda, fazendo com que Sara ordenasse a criação de uma enorme cerca-viva, impedindo os curiosos de bisbilhotar pelos arredores. De fato, Sara havia construído um salão para sessões espíritas, chamado Salão Azul, onde toda a noite ela entrava para supostamente receber as instruções dos mortos sobre os planos de construção da casa. E no dia seguinte entregava esses planos para o mestre de obras. Sara era reclusa e só falava com poucos funcionários, sendo que todos os outros tinham ordens de evitar sequer olhar para ela e, em eterno luto, ela sempre usava um véu negro que cobria seu rosto. Conta-se que uma criada, certa vez, entrou por engano num dos inúmeros quartos da casa e se deparou com Sara. Ela, então, foi demitida. E não era difícil entrar em quartos errados na casa. Sara acreditava que haviam ali bons e maus espíritos. E, enquanto ela deveria construir quartos e oferecer luxos para os espíritos bons, ela também deveria se precaver contra os espíritos maus. Assim, a casa era construída de forma estranha, com escadas que não davam em lugar nenhum, inúmeras passagens secretas e corredores ocultos, portas que ao se abrir davam para uma parede, escadas que desciam para de repente começar a subir novamente, e quartos que eram construídos e logo em seguida selados ou simplesmente destruídos. Tudo isso tinha como objetivo confundir e aprisionar espíritos maus que estivessem seguindo Sara pela casa. E para evitar ser atacada durante a noite por algum espírito que a aguardava, ela raramente dormia no mesmo quarto duas noites seguidas. Vizinhos diziam ouvir todas as noites, às duas horas da manhã, um sino tocar na mansão. Aquela, supostamente, era a hora de chegada e partida dos espíritos. E provavelmente, nessa hora, Sara estaria no Salão Azul para se comunicar com os mortos. Durante a noite, a aparência da casa era mais fantasmagórica ainda. Os criados tinham sempre a sensação de estarem sendo observados. E não se podia saber se era por espíritos ou pela própria Sara que tinha projetado a casa para que ninguém a visse, mas que ela pudesse ver todos. A sua constante batalha contra os espíritos maus, somada à sua necessidade de agradar os espíritos benignos, a faziam mudar constantemente o projeto da casa, construindo e derrubando quartos que somaram-se ao todo mais de 600 cômodos. Em 1906, um terremoto em São Francisco chacoalhou a mansão. Sara interpretou aquilo como um aviso dos espíritos de que ela estava passando muito tempo na parte da frente da casa, mandando assim selar todos os cômodos daquele setor. No dia 5 de setembro de 1922, Sarah Winchester é encontrada morta. Ela havia falecido durante a noite, vítima de uma parada cardíaca. com seu coração, parou também, depois de décadas, os sons de obras na casa. Sarah foi enterrada em Connecticut, ao lado de seu marido, e sua fortuna foi deixada para seus sobrinhos e sobrinhas. Boa parte também foi para seus funcionários mais leais, e uma enorme soma para a clínica Winchester, que tratava pacientes com tuberculose. A mansão, no dia em que Sara morreu, contava com 160 quartos, duas mil portas, 10 mil janelas, 47 escadas, 47 lareiras, 13 banheiros e 6 cozinhas. Em seu testamento, ela deixou todos os móveis, joias e bens pessoais para sua sobrinha Marian Merriman Marriott, que rapidamente vendeu tudo. Seis caminhões trabalhando por seis semanas foram necessários para retirar todos os móveis da casa. Conta-se que os trabalhadores dos caminhões precisavam marcar com giz os quartos pelos quais já haviam passado, para não se perderem e saberem por onde já tinham andado. Apesar da excentricidade e reclusão, Sara tinha um bom coração. Depois que ela chegou na cidade, muitas casas de caridade e orfanatos da região passaram a receber grandes doações anônimas. Não existem muitos casos de aparições ou eventos sobrenaturais na casa na época em que Sara estava viva. Porém, depois de sua morte, várias pessoas que cuidavam da casa ou a visitavam passaram a relatar casos estranhos, como sons bizarros, vozes e até mesmo aparições fantasmagóricas. Ou essas pessoas eram oportunistas para chamar a atenção, ou a casa passou a ser assombrada somente após a morte de Sara, por ela mesma. A casa foi estudada e analisada por médicos, pesquisadores de eventos sobrenaturais e outros tipos de hippies. Cada qual confirmando a presença de espíritos na mansão. E hoje é exatamente isso que mantém a casa viva. Visitantes pagam ingressos para visitar a bizarra construção de Sarah Winchester. Seja pela curiosidade sobrenatural ou pelo interesse em arquitetura, a casa é um prato cheio de beleza, estranheza e mistério. Vários mistérios ainda prevalecem. Existe algum outro motivo para Sarah gastar tanto tempo erguendo e destruindo cômodos para criar uma casa exageradamente grande e confusa? Muitos dizem que a casa nada mais era do que um excêntrico hobby para que a senhora Winchester pudesse se distrair, evitando a depressão. Além dos motivos, existem também os mistérios de cômodos que até hoje nunca foram encontrados. Como a adega, com inúmeras garrafas de vinho que seriam consideradas hoje tesouros. E que Sara selou certa vez por achar que estava amaldiçoada. Ninguém jamais viu a adega ou os vinhos. Sara não deixou nenhum diário, anotação ou fotografia. Seus funcionários, por medo de espíritos ou por lealdade à sua antiga empregadora, nunca confirmaram ou negaram qualquer caso ou lenda, que passou a circular sobre a casa ou sobre a própria Sara, Ficando assim, o caso da misteriosa mansão Winchester, algo quase inexplicável. Eu sou Christian Gurtner e esse foi o sétimo episódio da nova temporada do Escriba Café. Visitem escribacafé.com e deixem seus comentários e conheçam mais conteúdo interessante. Esse podcast foi realizado graças ao apoio dos patronos do Escriba Café. Torne-se um patrono também em patreon.com barra escribacafé. A todos que me ouvem. O meu muito obrigado, um grande abraço e fiquem em paz, ou não. Assim como a mansão Winchester, assim é esse episódio. O início no fim e o fim no início. Tudo isso para espantar espíritos, ou quem sabe, deixar os supersticiosos partirem felizes enquanto os céticos permanecem desconfiados sobre o que ouviram até agora. Até agora. Vamos começar. Senhoras e senhores, Escriba Café. O caso de Sarah Winchester seria uma interessante história de terror, no entanto, é provável que a maior parte de toda essa história seja ficção, ou melhor, marketing. Para entender isso, basta voltarmos à época da morte de Sarah. A mansão foi posteriormente comprada por uma família que atuava no mercado de circos, e desde então passou a ser utilizada comercialmente como atração turística. O lucrativo negócio dura até os dias de hoje, onde milhares de pessoas de todas as partes do mundo pagam caros ingressos para fazer uma visita guiada pela estranha casa mal-assombrada. Não fosse por todas as histórias misteriosas e sobrenaturais que rondam a mansão Winchester, ela seria somente uma curiosa peça arquitetônica. Portanto, se você tem um negócio que atrai clientes atrás de mistério e fantasmas, nada melhor do que criar histórias de mistério e fantasmas em torno de seu produto. Um exemplo relativamente recente de marketing desse tipo foi o filme A Bruxa de Blair, onde as pessoas foram correndo ao cinema ver o filme que era vendido como filmagens reais de um caso assustador. Genial, porém, ainda assim ficção. Uma historiadora local, chamada Mary Jo Gnoffel, depois de anos de pesquisa, publicou um livro chamado, em livre tradução, Cativa do Labirinto. Nesse livro, ela conta a história de Sarah e da mansão Winchester, baseada em documentos, cartas e pesquisa aprofundada sobre o caso. O marketing da mansão é então colocado em xeque. A revista California Home Design, junto com Mary Jo, publicou um artigo listando as maiores mentiras sobre o caso. Vamos conhecer algumas delas. 1. As obras na casa nunca paravam. De acordo com Mary Jo, cartas da própria Sarah comprovam que isso é falso. Os trabalhadores tinham folgas e às vezes eram dispensados por meses, parando as obras na casa. 2. Escadas que não davam em lugar nenhum, portas que se abriam para paredes e vários outros detalhes arquitetônicos na casa eram usados para confundir os espíritos. Aqui temos uma meia-verdade. Essas esquisitices arquitetônicas realmente existem na casa, porém com uma explicação menos excêntrica. O terremoto de 1906 havia danificado bastante a mansão, destruindo algumas estruturas. Sarah não quis consertar por completo, somente selando alguns cômodos destruídos e tapando alguns buracos. Assim surgem as estranhas escadas e portas. 3 – As sessões espíritas no secreto Salão Azul Talvez uma das partes da casa mais procuradas pelos turistas, porém uma provável fraude. Não há evidências de que Sarah realizasse sessões espíritas, e ao que tudo indica, o famoso salão azul foi construído somente depois de sua morte. 4. Após a morte de Sara, nenhum funcionário confirmou ou desmentiu os boatos que rondavam a mansão e a própria Sara. Na verdade, vários vizinhos e funcionários tentaram sim contar sobre a interessante e boa pessoa que era Sarah Winchester. Porém, não era esse tipo de história que os novos proprietários da mansão queriam ouvir. Nem todos os boatos foram criados pelos novos proprietários comerciais da casa. Alguns já existiam desde a época em que Sara estava viva. Porém, os novos donos poliram os boatos, criaram outras histórias e evitaram a verdade, transformando a casa numa verdadeira atração de circo. Os primeiros boatos surgiram simplesmente porque Sara realmente era uma pessoa reclusa. Não tanto quanto prega a ficção, mas o suficiente para que, somando ao tamanho da casa que era construída, as pessoas da região começassem a criar teorias. Mas muitos conheciam Sara E tentaram mostrar como ela ajudou muitas pessoas e instituições de caridade. Como ela comprou casa para seus funcionários, que manteve por décadas. E vários desses chegaram a batizar suas filhas de Sara. No final, algumas mentiras sobre Sara e a casa puderam ser desmentidas. Outras ainda ficam no ar. Mas desconfiem de todas as coisas estranhas que lerem e ouvirem sobre a mansão Winchester. Ou sobre qualquer outro assunto estranho também. Pesquisem antes de acreditar em qualquer coisa. O fato é que o marketing da Winchester Mystery House, após anos, conseguiu fazer a verdade se tornar extremamente difícil de ser encontrada. Uma mansão vitoriana e mal-assombrada. Eu não sei quanto a vocês, mas os que estiverem na mesma faixa etária que eu, e gostavam de jogos de terror no computador, vão sentir arrepios com essa música. E assim chegamos ao segundo final desse podcast. A todos que me ouvem, o meu muito obrigado. Um grande abraço e fiquem em paz.